0: Questão de Ordem, a política analisada sem firulas, com Marcelo de Moraes. Fala Marcelo, bom dia.
1: Bom dia, Carolina. Aqui em Brasília o negócio está tenso. Vou te dizer uma coisa, se tivesse a Olimpíada de troca de farpa, de troca de ameaça, <risos> o Brasil botava mais um monte de medalha no peito, viu? Porque olha...
0: É uma corrida né? de revezamento entre farpas, ele usando farpas. E, né?
1: e, e corrida de barreira, de né? Barreira. Corrida com obstáculo. Porque olha, vou te dizer um negócio, o Brasil está fervendo e o recesso só acabou essa semana, hein? É. A gente tem muita coisa pela frente. E, assim, muita, muita coisa que vai dar ruído, vai dar barulho, e eu espero que fique só no ruído do barulho, porque a tensão está alta, viu?
0: Então, eu queria te ouvir sobre essa decisão do Supremo, agora investigar o próprio presidente Bolsonaro. Tem previsão de se ouvir é, nos processos ali o ministro da Justiça, né? É, na questão envolvendo as fake news, a suspeita sobre as urnas eletrônicas. É, e esse movimento do Marcelo de... do Marcelo, não, do Alexandre de Moraes... É, primo, do, né? primo ali, do, do Supremo Tribunal Federal, aceitando essa denúncia aí, enviada pelo TSE.
1: Pois é, isso é a reação do Judiciário, essa é uma reação concreta aos ataques que o presidente Bolsonaro tem feito, seguidamente a ministros do Supremo. O próprio Alexandre de Moraes é um dos que um, volta e meia é atacado pelo presidente, mas especialmente tem sido muito atacado o, o presidente do TSE e ministro do Supremo, o Roberto Barroso. Depois de tantos ataques ao TSE, ataques ao Supremo finalmente começou a ter um tipo de reação concreta. O Supremo é, vai agora investigar o Bolsonaro naquele inquérito das, das fake news, porque o ministro Alexandre Moraes aceitou a notícia crime que foi enviada pelo TSE essa semana para ele analisar por conta dos ataques que o presidente faz sem prova, as acusações que ele faz sem prova ao sistema eleitoral que tem no Brasil, ao sistema de urnas eletrônicas. Ele apresenta várias acusações dizendo que que houve fraude e sem provar eu quero apresentar são vídeos na internet vídeos que já foram desmentidos vídeos que não têm prova é, elementos que não têm prova e o quando, o quando você cita o ministro da justiça o anderson ele é ele participou da live da famosa live do presidente é, transmitida pelo pela ibc onde o presidente vai lá e faz um, um do, quase duas horas de acusações sem provar nada né então esse, tudo isso agora virou uma coisa concreta agora a notícia crime foi aceita pelo pelo ministro do supremo Alexandre Moraes e vai incluir ela no inquérito que já existe, aquele inquérito que investiga as fake news e os atos antidemocráticos, então o presidente reagiu imediatamente e que é o não se esperava nada diferente e o presidente aumentou de novo o tom da, do, das ameaças, disse que e que primeiro falou que era tudo mentira, que ele tá mentindo, é uma acusação mentirosa contra ele, e disse que pode é, ter uma reação fora das quatro linhas da Constituição. Então vamos ser claros, o que é fora das quatro linhas da Constituição? Não pode ser uma coisa legal, não pode ser uma coisa legítima. Então esse tom de ameaça do presidente vai se repetindo cada vez mais e não, não facilita o clima. A gente tem que lembrar que o Brasil continua vivendo a pandemia do coronavírus, isso não acabou, a gente continua tendo um número elevadíssimo de mortes, mesmo reduzindo por conta da vacinação, que o governo fez muito esforço para não começar, teve um monte de problemas pra, que impediram a, a vacinação mais rápida, mas a pandemia continua, e a economia está cada vez mais apresentando problemas. Ontem o, o, o Copom aumentou a taxa Selic, colocou para 5,25, não foi à toa, porque a gente tem uma inflação que não consegue debelar. Então, por conta disso, é uma tentativa do Banco Central, do Copom, para tentar ver se aumentando os juros, colocando os juros lá em cima, ver se consegue segurar um pouco a inflação. Então, esses são problemas reais que o presidente deveria estar muito mais focado em ver como faz isso, como combate à pandemia, como combate o desemprego, como controla a inflação, do que ficar discutindo se o, o, o sistema de urnas eletrônicas é, é seguro ou não, ou pelo menos apresentar provas, já que ele acredita nisso, que ele apresente provas e não apresente esse, é, esses vídeos fajutos de internet que têm sido apresentados, né, Carol?
0: E, mas então, é, a gente viu o presidente subindo tons, falando que a resposta... É, deve ser feita fora das quatro linhas da Constituição. Hoje tem live do presidente. Né? Ontem o ministro Barroso acabou é, voltando a defender a democracia, falando com a importância da preservação dos pilares que a sustentam. E hoje tem live do presidente. A impressão que dá é que vai ficar um jogo que cada um sobe mais o sarrafo, já que a gente está falando de Olimpíadas. É. E, e, e onde pode parar isso?
1: Eu acho que depois de subir o sarrafo vão baixar o sarrafo, mas baixar o sarrafo de briga, daqui a pouco vai ser briga de mão, né? Que é só o que está faltando acontecer. A live do presidente vai ser muito aguardada hoje por conta disso, porque ele tem feito um, um tom de ameaças muito uh, forte, muito elevado. Só que se a gente lembrar, é, também é, o, 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 agora o judiciário tomou uma atitude contra ele. Então a gente deixou de ser só o chega para lá. É, um acusando o outro, um criticando e atacando o outro e vamos lembrar que Bolsonaro atacou o, o, o ministro Barroso chamando ele de idiota, de imbecil ele não está falando que, que não concorda com as posições dele está acusando ele de tentar fazer um complô a favor do Lula ele, tudo isso ele acusou e aí ele tem que pelo menos uma coisa é política, o ministro Barroso não é político, o ministro Barroso ele está lá como o integrante do judiciário, ele representa a, o Supremo Tribunal Federal e representa o Tribunal Superior Eleitoral, ele está em duas cortes superiores, ele não, não pode entrar na política, e o que ele fez foi simplesmente mandar é, é, investigar, é, é, o TSE agora vai investigar o, o, o que o Bolsonaro fez, e pode até provocar, caso isso a gente comentou isso na terça-feira caso algum partido considere que ele cometeu um crime eleitoral pedir a ineligibilidade dele nas próximas eleições, então isso são fatos concretos, baseados nas, nas atitudes que o presidente está tomando o presidente chamou esse, esse, essa, quis entrar nesse baile, o presidente é que Abriu essa discussão, seja porque estava preocupado com o desgaste político, seja porque na, na cabeça dele pode estar imaginando virar uma mesa depois, esse caso perca as eleições, mas o presidente escolheu esse, ter, esse terreno pantanoso para pelejar, né? Então ele, 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 ele quis uma, uma briga nesse e insiste nessa briga. Quem achou que ele podia parar no tom de ameaças por conta da, da reação do judiciário se enganou. Hoje de manhã, sendo não sei se é ele ou se quem usa as redes sociais dele já bateu de novo no, no ministro Barroso. Então vai ter. Uma uma consequência: essa, essa briga hoje na live deve aumentar também. Então, é, é o país. Vou repetir: quem perde com isso é o país, porque a gente não tem é, uma coisa concreta que garanta que, que existe qualquer fraude na ou possibilidade de fraude nas zonas eletrônicas. Mesmo se você quiser melhorar esse debate, dizer não vamos, vamos ver realmente se precisa melhorar a segurança das zonas eletrônicas. Esse debate está interditado pela falta de racionalidade que o presidente coloca na discussão, porque não é uma discussão em que ele apresenta prova nem indício, ele, é porque ele apresenta é oba-oba de internet, então você acaba ficando só um clima de tensão que acaba é, contaminando também a economia, acaba contaminando a agenda importante de votações no, do, que o Brasil precisava ter nessa hora de retomada pós-pandemia. A pandemia ainda está alta, mas tem uma sinalização de que vai melhorar a situação. A vacinação está conseguindo reduzir o número de casos e proporciona a, a volta da economia a, a um melhor momento. Então, enquanto a gente está perdendo essa oportunidade, o, o presidente está se desgastando e desgastando o país com todas essa, essas questões. E é claro que esse clima de política, esse clima de instabilidade política, contamina a economia. Quem é que de fora vai querer investir num país que está com a política em turbulência? O pessoal lá de fora pensa duas vezes, prefere investir em outro lugar, prefere trazer seus investimentos para outro lugar. Então, uhum. o, o Brasil na economia também não ganha nada com esse clima de instabilidade, é um clima que contamina tudo. E justamente no momento, né Carol, em que o ministro da Casa Civil Ciro Nogueira assume o cargo ali de, de esse, esse articulado político e que se autointitula até o amortecedor das crises políticas do governo. Olha, vai ter trabalho esse amortecedor, vai ter que ter oficina de plantão 24 <risos> horas para checar esse amortecedor se está direito, porque vai dar problema de tanta tanta batida que vai sofrer. né?
0: Vamos ouvir então esse discurso airbag.
1: Vossa Excelência, Presidente, é o nosso timoneiro. E eu serei aquele ajudante que estará constantemente ao seu lado, avisando os perigos do percurso, tentando ajudar a enxergar no meio da neva. Senhor Presidente, sabemos que a política muitas vezes provoca choques, tremores e abalos. E se me permite a comparação tanto fora dos protocolos, eu gostaria que toda vez que Vossa Excelência me visse, lembrasse de um amortecedor. <risos>
0: Olha, <risos> e aí fez um silêncio ali, né? É, é,
1: porque tem que fazer um silêncio, né, Carol? Porque ficou é... <risos> todo mundo meio assim chocado. Porque esse amortecedor, acho que nem amortecedor de caminhão vai aguentar tanta pancada quanto o Ciro Nogueira. Mas o, a gente tem que lembrar que o Centrão, que o Ciro Nogueira representa, está em festa, porque tomou conta do principal ministério ali, da, do, do coração ali, para a gente falar que, que é a alma dele, a, a, a alma do governo. E o Centrão tomou conta da, da Casa Civil e é só quem acompanha as redes sociais de Ciro Nogueira vai ver a agenda de, que ele está tendo de, de, de compromissos públicos. Né? São deputados, prefeitos, vereadores, ele está recebendo todo mundo, virou hum. uma espécie de primeiro-ministro da, da, do, do balcão, né? da, do, hum. do, do, do toma-lá-da-cá, do, do vem cá que eu te ajudo. Então, o Centrão é isso, né? E o ministro Silvano Guerra, ninguém esperava algo diferente. Agora, quando ele fala que vai ser amortecedor, ele vai ter que atuar, então, entre Supremo e, e, e Executivo entre executivo e, e congresso, o congresso é aquele, pode até administrar bem porque ele realmente tem um, um trânsito muito grande. Agora, com o judiciário, é difícil ele conseguir uma paz enquanto o presidente não parar de bater. Né? Então, não tem, não tem amortecedor que aguente é, a pancadaria. Você falou de airbag, age airbag, né? Porque <risos> vai ser todo dia um airbag abrindo porque o presidente não, 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 e seus aliados, né? Eles não param o, o, a troca de chumbo ali, não param de... De criticar, até porque transformaram isso numa questão política. É, a gente sabe que o presidente tem esse estilo, que ele, isso mantenha a militância dele acirrada Sim. e é sempre uma crise nova, já foi com o Supremo, já foi com o Congresso, já foi com o Rodrigo Maia, já foi com, com o Rodrigo Pacheco, já foi. Cada hora escolhe um, agora é o Barroso, o Alexandre de Moraes, daqui a pouco vai ser a imprensa, daqui a pouco vai ser o, o outro alvo. É um estilo que ele faz, só que não melhora, e, e, é, e essa crise reflete, vou repetir, reflete na economia, reflete na dificuldade do Brasil. Sair, tirar a cabeça de dentro d'água num momento que podia estar começando a fazer sua recuperação econômica com mais força. E, em vez disso, o que a gente está fazendo? Está tendo que aumentar os juros porque a inflação está fora de controle. Isso, de novo, sem falar na questão do desemprego também. Então, é, esses problemas de vida real deviam estar sendo atacados pelo presidente, mas, enquanto isso, ele prefere fazer essa, essa discussão que não está chegando a lugar nenhum sobre urna eletrônica.
0: Marcelo, nosso tempo está acabando, mas eu queria ainda falar contigo sobre essa tentativa da Câmara lá de avançar sobre discussão eleitoral que pode mudar rumo de eleição do ano que vem já para 2022, a adoção do Distritão. O, o presidente da Câmara, Arthur Lira, bem que tentou avançar os processos, não conseguiu, mas não saiu da pauta, né?
1: Não saiu da pauta e o que é mais preocupante, Carol, é que essas coisas estão sendo feitas meia toque de caixa e de noite, votações que começam às 11 da noite. Então, é, esse é o tipo de discussão que, para quem não está entendendo, é a mudança do sistema de votação, e não é de urna que a gente está falando, é do sistema de votação mesmo. Em vez de você votar na, no chamado voto proporcional, em que os, partidos, os candidatos vão lá, se inscrevem, disputam, e, e aí tem o coeficiente eleitoral, todo aquele sistema que a gente está acostumado, passa a ser um voto em lista, em que você vai votar, ou, ou, se o sujeito tiver o mais voto que os outros ali, ele, ele leva tudo, então pode eleger, vamos lá, o Tiririca, eleger um apresentador famoso, e você passa a ter muito mais chance de, de ter uma votação distorcida de, de, sem qualquer organicidade política, do que tem hoje, então eu não, não, não é que eu seja contra nem a favor. Não acho que nem isso que está em questão. Então, é, é outro a pauta, né?
0: Com é, como calma. Se, como
1: que tá, se faz isso de noite? Como se faz isso sem discutir? Como se faz isso sem um, um, um debate consistente sobre o que vai mudar, por que, que vai mudar e o que se queremos mudar? Uhum. Então acho que essa discussão, todo o sistema de eleitoral, todo o sistema de votação tem que ser bastante discutido, porque as pessoas precisam ser informadas que isso está sendo é, tratado no Congresso, e não, uma votação que mexia com tudo, inclusive uma das coisas que foi discutida mesmo o nível da, da, da loucura que está tá virando o Brasil na política é, a, a relatora, a, a deputada Renata Abreu, ela propôs que acabasse o segundo turno tudo bem, eu não sou nem a favor contra, ou de novo, não quero entrar no mérito da discussão, mas ia acabar o segundo turno numa caletada. Passa a ter, você vota quando você vota no primeiro, você faz uma lista de preferências. Então, o seu segundo preferido é, é Fulano, o terceiro preferido é Ciclano, uhum. e aí é, esses votos seriam computados como se fosse tipo um segundo colocado. Então, é uma, uma coisa. É, quem discutiu isso? De onde saiu isso? Que, que, quem falou disso antes? Sim. Mas isso chegou a entrar também nessa lista, então essa votação tá, não saiu de pauta, como você lembrou bem era, ah, mas pelo menos agora talvez seja feita à luz do dia e não à luz da noite que a gente sabe que no Congresso de noite tudo fica bem nebuloso e a gente sabe que os grandes acordos e os grandes e os maus acordos são feitos nesses horários que ninguém está observando muito. Então foi importante que a votação não tenha acontecido de madrugada na, na, no, na Câmara. E lembrar que essa mudança para passar ela é uma mudança constitucional, então precisa de um quórum muito elevado, muito voto, uhum. dois turnos e dois turnos no Senado também. Então não, não, não passa fácil, é por isso que a, a noite facilita um pouco para você fazer esse tipo de acordo, é. vamos ver como se desdobra essa discussão que é muito importante para o país, que é a mudança do jeito que a gente vota nas próximas eleições inclusive, que isso seria para valer a partir já de 2022, do ano que vem, então temos que ficar bastante atento, acompanhar bastante e com atenção essa, essa, essa discussão porque ela muda muita coisa no país.
0: Boa, sprint inicial né, de Arthur Lira, não final.
1: Exatamente, de <risos> fica de olho.
0: Obrigada, Marcelo, um beijo.
1: Valeu, Carol, até semana que vem.